0: جون ماكسويل كوتسي عن الخريف والعزلة وأشياء أخرى سعيد بوكرامي السعادة تمحو الشيخوخة فرانز كافكا منذ سنوات والروائي الجنوب أفريقي جون ماكسويل كوتسي الحاصل على جائزة نوبل عام 2003 ينوع في أساليبه السردية التي بدأت برواياته العظيمة في انتظار البرابرة أو عصر مايكل كي وحياته أو خزي لكنه في السنوات الأخيرة اقتصرت كتابته على جنسي المذكرات والمراسلات والقصة القصيرة مبدياً عزوفاً واضحاً عن كتابة الرواية وتأكيداً لهذا الاختيار يتحفنا كويتزي بمجموعته القصصية وسمها بالمسلخ المسلخ الزجاجي وهي تتألف من سبع نصوص حول شخصية مركزية تعرفنا عليها سابقاً في رواية سابقة لكويتسي وهي شخصية الكاتبة الأسترالية إليزابيث كوستيلو لكنها هنا تعيش خريف عمرها بكل تحولاته النفسية والاجتماعية والأخلاقية لا يمكن لقارئ هذا العمل السردي الثري إلا أن يتوقف عن دلالة توظيف موضوع الشيخوخة كصداً لحقيقة الوضع الاجتماعي لفئة اجتماعية صارت اليوم فئة عريضة تفرض حضوراً قوياً اجتماعياً وأخلاقياً تقدم المسلخ الزجاجي أنموذجاً معبراً عن هذه الفئة الاجتماعية من خلال امرأة كاتبة تواجه غارات الشيخوخة يجعلها كل يوم يمر قاب قوسين أو أدنى من الظل والنسيان تكتشف هذه المرأة التي كانت منتجة ومبدعة وأماً بهدوء ووعي تلاشي قدراتها الذهنية لكن أبنائها سيسابقون الزمن من أجل توفير العناية اللازمة لها يشعرون بالقلق تجاهها فيحثونها على مغادرة عزلتها غير أنها تواجههم بالرفض مفضلة مواجهة حتمية للموت بحرية واستقلال متسائله في النهايه وبلا هواده عن معنى وجودها وكذلك عن جوهر الطبيعه العميقه لانسانيتنا في هذا المقام تشبه البطل الكاتبه الفرنسيه نتالي ساروت وتجربتها الابداعيه والوجوديه يضاعف كويتسي الجمل الاستفهاميه التي تمنح شخصيته طابعها المتشكك والاستفهامي والحاحها على مواجهه تعقيدات الحياه بسخريه عارمه وايقاعها المؤلم الشبيه بسير بطيء وراء جنازه في يوم غائم. واذا نحن هنا امام متن سردي مترابط ومستقل في الان نفسه يشبه في تركيبه قطع البازل. تحتاج منا كي نخلصها من حاله التفكك واللامعنى الى جهد قرائي وتحليلي لعلها تنتقل الى حاله التركيب والمعنى ولن يتجلى هذا المعنى الا في ظل الحياه والذكريات والافول التدريجي نحو نهايه الحياه التي تظهر مؤشراتها على الشخصيه بحيث يبدا وضعها الصحي في التدهور لكنها ترفض التخلي عن منزلها على الرغم من ضغوط ابنائها وهنا تبرز مهارة كويتسي في التعامل مع موضوعات معقدة بأناقته اللغوية وتعلقه المعتاد بتحليل الجوانب الإنسانية المعتمة مثل العلاقات الأسرية والشعور بالذنب ومعاناة الحيوانات والشيخوخة بالكثير من العمق الأدبي والفلسفي ليس كل شيء بالضرورة مهما للغاية وذا دلالة ويمكن الكشف عن خباياه في هذه القصص المليئة بأشباح الماضي وسويداء الحاضر وغموض المستقبل لكنها بالمقابل تغمرنا بلذه قرائيه مردها التجربه النثريه الساحره للروائي العظيم كويتسي التي خاضها منذ صيف الحياه الصادر عام 2010 ويمكن ان نطلق عليها السيره الذاتيه المتخيله التي بدأها بتخيل نفسه ميتا ثم شرع بسرد تعليقات الاخرين عنه يبدو أن اهتمام الكاتب بعامل الزمن وصيرورته من البدايات إلى النهايات بل توقفه عند تيمات الموت والشيخوخة له علاقة لصيقة بتقدم الكاتب في العمر فهو من مواليد عام 1940 ميلادية يذهب المسلخ الزجاجي الى ابعد من ذلك، لان الكتابة ليس سبعه نصوص قديمه او جديده فقط، كتبت بين عامي 2003 و2017، ولكن كويتي يعثر ايضا على سيدة خياله المزدوج وقرينته الابديه ككاتب، انها الكاتبه الاستراليه الشهيره اليزابيث كوستيلو، التي افرد لها فيما مضى روايه كامله وعالما تخيليا قائما بذاته. ينعكس هذا الشغف مره اخرى في سبع شظايا مراه تتشظى سرديا الى وجهات نظر متعدده عن امراه في مراحل مختلفه من العمر ولا سيما في المرحله الاخيره من عمرها حيث بدات تشك برغباتها وذكرياتها وتتساءل عن وحدتها ومعنى وجودها الذي يدنو تدريجيا من نهايته تقول اليزابيث لابنائها الذين ربما يرغبون بإقناعها بالتخلي عن حياتها النهائية والمنعزلة والدخول إلى دار المسنين، ربما يتعلق الأمر بحكاية ستنتهي دون أن نعرف إلى أين سنذهب. هكذا هي حرة وغريبة الأطوار، ولكنها ترفض أن تختصر في هوية ثابتة وتساق إلى المسلخ كما تساق الخيول المتقاعدة. يأخذنا الكاتب إلى عوالمه المفضلة من خلال البدء بثلاث قصص قصيرة عن ثلاث مشاعر هي الخوف والرغبة والتلاشي لشخصية تتقدم في الشيخوخة هذه المشاعر يمنحها الكاتب للمرأة ويرصد تجلياتها العميقة في حياة الشخصيات ومن خلال تنبير منمنمة من الكلمات والأفكار ثم نصل إلى جوهر الثيمة في القصة الرابعة امرأة تتقدم في العمر حيث تأخذ الشخصية اسماً دالاً وهو كما قلنا إليزابيث كوستيلو التي تبلغ الثانية وسبعين السنة نسمعها تتحدث مع أبنائها وواضح أن سوء فهم صارخ يتجلى من علاقتهم فتصبح حجة كل طرف من الأطراف مقبولة لكننا لسنا أحراراً في النهاية أمام شرط الحياة وهنا تتسع الفجوة هل من حق الأبناء أن يختاروا ويقرروا بدل الآباء؟ ومن يمنحهم الحق في أن يتحولوا من أبناء لأبائهم وأمهاتهم؟ يقول السارد كما يعتبر الربيع موسم المستقبل فالخريف هو الموسم الذي ينظر فيه إلى الوراء الرغبات التي تتصورها ذاكرة خريفية هي رغبات خريفية، وحنين مكدس في الذاكرة، لم تعد لديها حرارة الصيف حتى عندما تكون متوهجة، لأن وهجها شديد التعقيد ومتعدد الأوجه، فهو يتطلع دوما إلى الماضي بدلا من أن يتطلع إلى المستقبل ثم يواصل المؤلف سبره العميق الاجتماعي والإخلاقي من خلال عرضه صعوبة التحدث عن الحقيقة في موضوعات تتعلق بالمحظورات. أولاً مع الأكاذيب، هل يمكننا أن نعيش بطريقة مختلفة عن الصورة التي يريدها منا أو يتوقعها منا أقاربنا؟ الأمر شبيه بالوقوف أمام مرآة الحقيقة التي ستكشف حقيقتنا داخل الأسرة لكن موضوع نهاية الحياة يشق طريقه ويجعل الجيل التالي يدرك أنه في يوم من الأيام هم أيضاً الموقف نفسه لهذا لا بد من التصالح مع الذات ليتمكن المرء من عيش السكينة مع نفسه وتجاه الآخرين أو نواصل الصراعات الاجتماعية والثقافية مفسحين المجال لمزيد من الزيف والخداع والأنانية في القصة الأخيرة المسلخ الزجاجي والتي منح عنوانها لهذا الكتاب وتعتبر الأكثر عنفاً تتساءل إليزابيث عما إذا كان من الممكن بناء مسلخ من الزجاج حتى يتمكن العالم من أن يستيقظ ضميره وهو يرى كيف يقتل الإنسان الحيوانات ببشاعة لكي يحصل على طعامه ويلبي إحتياجاته الجامحة؟ كيف تساقب وحشية لإنهاء حياتها؟ وهنا سيدرك القارئ اللبيب أن كويتسي يوظف الصورة كاستعارة عن الطريقة التي يعامل بها كبار السن في خريف حياتهم بحيث يجردون من إنسانيتهم ويحرمون من التعبير عن مشاعرهم ورغم تواجد مؤسسات تستقبلهم فإن الأمر لا يعدو نوعا من البحث عن طمأنينة مصطنعة بالنسبة للأسرة والمجتمع. ربما قد تخفف من الشعور بتأنيب الضمير. ليس المسلخ الزجاجي سردا وجوديا وحقلا تجريبيا لتدوين حياة الشيخوخة بآلامها وآمالها وأحلامها فحسب. بل ميداناً لعرض وجهات نظر اجتماعية وأخلاقية متناقضة حيث يحاول الأبناء إخراج أبائهم من دائرة الضرر الذي قد يلحقه بأنفسهم لنشهد معركة حقيقية بين الواجب وشرط الحرية في النهاية ستطلب إليزابيث المساعدة لكن هل فعلت ذلك حقاً؟ تشعر أنها أصبحت عاجزة وهذا حقيقي فترسل لابنها وهي الكاتبة المحترفة طرداً مليئاً بالملاحظات واليوميات والمخطوطات لكي يضعها في مكان آمن وفي حالة وفاتها سيتمكن من قراءتها أيضاً وربما فهم أمه بشكل أفضل لأنه حتى وإن استبد بها مرض الزهايمر فإن الأم لن تستسلم أبداً وهي على عتبة النسيان الكلي بل ستبقى مرة أخرى غير مستعدة للتخلي عن أي شيء يضع كويتسي كل نص من نصوصه تحت تاثير مؤلف معين فتاره نشعر بهاله القديس أجاستينوس، وتاره اخرى نلف طيف روبرت موزال وفي احيان اخرى تتسرب ظلال دستوفسكي من الكينونات الانسانيه الاشد عتمه لكن بين هذا وذاك يتردد سؤال حميم يتحول الى هاجس من هي اليزابيث حقا؟ في المستوى العميق للنص فهي انعكاس حميم لفن كويتسي وقدرته الواسعه على الكتابه هل تسمح للناس بتغيير عميق لحياتهم او انهم يعيشون فقط حياه اخرى غير حياتهم في الاخير لابد من التذكير بان قصص الكويتسي تتناول ثيمه الشيخوخه كوضع اجتماعي معقد في المجتمعات المعاصره لكن لا ننسى ان ثيمه الشيخوخه سبقت تداولها في المتون الادبيه السابقه سواء القديمه او المعاصره نذكر على سبيل المثال لا الحصر فيكتور هيجو اوجين لابيش الكسندر دوما فيكتوريان ساردو هنري بيكي جورج كورتلاين واوجين بريوكس وغيرهم فقد مر استثمار الثيمة من خلال سيرورة تاريخية طويلة أصبحت الشيخوخة كمجموعة عمرية ومجموعة اجتماعية تمثل نظاماً من القيم والتمثيلات وتعد مرحلة مختلفة من الحياة لها خصائصها المميزة من بينها الاستعداد للموت والنضال من أجل الحياة كما انتقلت من صورة سلبية إلى صورة ذات قيمة، من شخصية من الدرجة الثانية إلى وضعية البطل العادي، ومن وضع قانوني غامض إلى الاعتراف بالحقوق الكاملة في إطار المواطنة الكاملة. لقد تغير تمثيل الشيخوخة في الأدب والمجتمع، من الشيخوخة الخبرة والحكمة إلى الشيخوخة البؤس والموت، ولكن أيضاً من خلال الأفكار الأخلاقية المتعلقة بمكاسب المرأة المعاصرة على وجه الخصوص التي يعتقد المحيط الأسري أنها بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية واخيرا هناك قطيعه جوهريه في مفهوم الشيخوخه ذاته، حيث ان النطاق العمري يتفاوت من حيث المستويات العمريه على مستوى الحياه والرعايه المرتبطه بشكل خاص بصحه او حق المسنين في اختيار طرق حياتهم بحريه وعداله. يمرر الكويتي خطابا اخلاقيا يدعونا الى ضروره النظر الى المسنين الان كمواطنين كاملين. وليس تكريساً للهوية الاجتماعية الجديدة التي يجب البحث عنها في المحور التدريجي للخصائص والقوالب النمطية التي تم بناؤها أو التعاقد عليها إلى حد ما ووضعها في المقدمة في سياق مضاعفة عملية إضفاء الطابع المؤسسي وإضفاء الشرعية على وضع وهوية محددة لهذه المرحلة العمرية التي قد تكون غزيرة بالعطاء والإبداع إذا توفرت لها الشروط النفسية والاجتماعية لتحقيق ذلك